1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Les habla el profesor José Javier Colón Morera, como todos los martes a las 4 de la tarde, trayendo temas de interés nacional, internacional, comunitario. Y en el día de hoy estamos muy, muy contentos por tener con nosotros dos eh, voces importantes en el mundo económico de Puerto Rico, dos economistas, dos investigadores, dos profesores universitarios, que asumen una función importante de orientar la conversación pública sobre temas económicos. Tenemos el profesor Juan Lara Fontanes. Buenas tardes, Juan. Saludos, un placer eh, tenerte esta tarde. Y al profesor José Caraballo Cueto.
3: Saludos a todos y todas.
2: Hemos llamado a estos dos colegas para discutir eh, un tema que nos resulta en este momento de una importancia crucial, que es el tema de la pandemia que arropa el mundo valga la redundancia y que ha tenido unos efectos demoledores sobre la economía internacional y sobre la economía de Puerto Rico. Me gustaría en primer término que el profesor José Caraballo Cueto nos explique cuál es la situación internacional en este momento. ¿Qué están diciendo los organismos internacionales a cargo de evaluar la situación de la economía? ¿Qué importancia tienen
3: esos pronunciamientos? Sí, bueno, eh, cuando uno mira los organismos internacionales eh, que están estudiando la economía internacional, uno de los referentes es el Fondo Monetario Internacional, que tiene unidades completas especializadas en estudiar no solamente cada país, sino también la economía mundial como un todo. Eh, y ese organismo lo que señaló recientemente es que esta caída económica a raíz de la pandemia eh, prácticamente equipara con la gran depresión del 1929, o que es la más grande desde, desde esa fecha, así que estamos hablando de una crisis de envergadura incluso mayor a la gran recesión de 2008-2009, la cual causó estragos eh, en muchas economías, eh, tanto desarrolladas como subdesarrolladas. Eh, y a mí me parece pues, que esta crisis ha atacado fuertemente a economías, eh, industrializado de altos ingresos, en el caso de Estados Unidos y de Europa, como países en desarrollo, eh, cerca de más de 70 países eh, han solicitado a sus acreedores, la, la mayor parte de sus acreedores son los países que integran el G20, eh, que le den una especie de moratoria para utilizar esos recursos para poder contrarrestar y crear paquetes de estímulo económico, o sea, o sea usar lo que iba al pago de la deuda, usarlo como estímulo económico, porque eh, si no la caída económica iba a ser fuerte eh, en el caso de Estados Unidos eh, JP Morgan por ejemplo la, la unidad de análisis de JP Morgan llegó a pronosticar que este trimestre eh, la economía de Estados Unidos podía caer hasta en un 25% estamos hablando de una economía de cerca de 21 trillones de dólares así que una caída bien significativa y hemos visto como en el caso de Estados Unidos ya van por el tercer paquete están diseñando ya el tercer paquete ya aprobaron dos paquetes de estímulo fiscal y esto sin, sin considerar las medidas que se están tomando desde los bancos centrales, que en el caso de Estados Unidos es la, la Reserva Federal. Y lo que a mí me parece más lamentable aún es que muchos de los países que ya se pensaba que habían superado eh, esta pandemia y estaban poco a poco restableciendo su economía, que era el caso de Corea y de China, hemos visto cómo han tenido un resurgir de casos eh, y de infecciones, y no se sabe en ese sentido si el impacto económico de esta crisis sea más largo de lo que se estaba pronosticando. Eh, al inicio, cuando se hablaba de, de una U, ¿no? decía, bueno, va a haber una caída en, en un trimestre, pero luego vamos a recuperarnos. Si, si, si hay un resurgir de casos, pues, pues estamos hablando de una crisis eh, más prolongada de lo que se, se pensaba en un principio. Claro. Juan, tú has planteado
2: en Puerto Rico que no es momento para continuar políticas de austeridad y lo que sí. está planteando el profesor Caraballo Cueto, de lo que ocurre a nivel internacional, parecería eh, darte la razón. ¿Cómo tú ves ese, ese panorama internacional? Y me gustaría que incluyeras ahí, por, pues porque me parece un tema que no, no se ha discutido y debe estar creando eh, dudas entre nuestros oyentes y en la opinión pública, lo que tiene que ver específicamente con la caída de los precios de petróleo y cómo eso puede estar influyendo en todo este panorama.
1: Bueno, una de las cosas... Eh interesantes y preocupantes posiblemente de esta crisis es que el carácter global que tiene es innegable se está afectando toda la economía del mundo pero estamos viendo mucha información de cómo se afectan las economías altamente desarrolladas y relativamente poca información todavía de los efectos que esto está teniendo en la mayor parte de los países del mundo que son los países en vías de desarrollo sobre todo las regiones de más pobreza en el planeta. Es alentador lo que señaló hace un momento José. De que se ha llegado a un acuerdo entre los países poderosos del llamado Grupo de los 20. Con otros países del mundo para poner en suspenso los programas de pago de deuda. Y de servicio de deuda. Y los programas de medidas de austeridad. Y que una entidad como el Fondo Monetario Internacional está asumiendo un papel protagónico, impulsando que haya ese cambio temporero en las reglas del juego económico internacional para darle un respiro a los países más pobres. Esto sería interesante si pudiera verse como la antesala de un nuevo esquema de cooperación en el sistema económico mundial. Y si fuera así, sería un resultado interesante y un resultado potencialmente positivo de toda esta crisis que permita ver el sistema mundial como sistema y que nos permita tomar medidas de política económica que estén orientadas a proteger a los países menos, eh, menos capaces de protegerse a sí mismos en esta situación.
2: Me suena es interesante lo que plantea Juan porque hay mucho... Hay muchas este, personas analizando este problema que ven una relación directa entre el auge del neoliberalismo en el mundo y el descuido de la, de la función pública, especialmente en el sector hospitalario y de salud, de prevención y de capacidad eh, con, con la, los, los problemas tan serios que se han tenido en países que han sufrido políticas fuertes de austeridad, como es el caso de Italia, por ejemplo, en donde su sistema hospitalario pues se ha visto sobrecargado tremendamente, ¿verdad?
1: Bueno, ciertamente una de las cosas que ha puesto en evidencia esta crisis, empezando por Estados Unidos, que es el país más rico y poderoso del mundo en términos económicos y militares y quizás también políticos, empezando por Estados Unidos, la desinversión, el haberle quitado recursos en vez de darle recursos a los sistemas de protección pública, incluyendo los sistemas de salud, ha puesto al mundo en una posición más frágil y más vulnerable de lo que debería estar ante una pandemia como esta. Y específicamente llama la atención que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió un programa de preparación para emergencias epidémicas que se había instalado en la Casa Blanca y en el gobierno de Estados Unidos en el pasado, y él llegó y lo suspendió, y lo suspendió básicamente por esa mentalidad eh, que en el caso de, del presidente Trump es casi un neoliberalismo caprichoso, es que él recorta donde le da la gana simplemente por el placer de recortar. Y nos encontramos con que el país más poderoso del mundo se enfrenta a esta pandemia sin tener un equipo adecuado, en la Casa Blanca para hacerlo porque habían desmantelado el que existía. En otros países, indudablemente, de haber ocurrido algo similar.
2: Juan, dime algo de la situación de, de la caída de los precios del petróleo. ¿Por qué ha sido tan, tan precipitada y qué, qué impacto tiene eso? Obviamente uno como consumidor pues sale muy feliz de la gasolinera porque eh, se ha reducido dramáticamente el, eh, el costo y eso se va a reflejar eh, o se debe reflejar en la, en la factura eléctrica pero hay otros elementos que no son tan positivos verdad en términos de que, de que hay unas inversiones que están atadas a esa industria y que van a colapsar
1: Ciertamente y, y me gustaría escuchar lo que tiene que decir José sobre esto pero yo personalmente veo en esta terrible caída de los precios del petróleo eh, un, más, más un problema que un beneficio o sea, el hecho de que a nosotros nos convenga que el petróleo esté barato eh, pues indudablemente todos nos alegramos de que nos cueste menos la energía pero ninguno de nosotros ni el mundo se beneficia de que la industria petrolera se desarticule y en particular no nos conviene que países como Estados Unidos reduzcan su inversión en el desarrollo de la energía porque se debilita la posición financiera de algunas de las industrias claves y de las empresas claves en este sector. Esto es más síntoma de un de un momento de perturbación en el mercado petrolero que un síntoma favorable de que estén mejorando la situación subyacente de oferta y demanda en ese mercado. Eso no es lo que estamos viendo.
2: ¿Cómo lo ve José?
1: Bueno, aquí yo creo que se juntaron dos factores
3: que llevaron a este precio del petróleo a a colapsar y a, y a, e incluso a algo que, que uno no se imagina a nivel teórico en economía, que son los precios negativos. ¿no? Llegó a estar unos días en negativo el precio del, del barril del petróleo y a mí me parece eso escandaloso, o sea que, que tenías que pagar por tener almacenado el petróleo. Y es que antes de esta situación del COVID, eh, la organización de países exportadores de petróleo, donde Arabia Saudita y Rusia llevan la voz cantante, pues no se pudieron poner de acuerdo en cuánto iba a ser la producción que, que iban a la producción que iban a tener a nivel mundial, ¿no? Entonces pues siguieron produciendo demás y, y crearon un exceso en esa oferta Mientras que, por otro lado, eh, cuando se empezaron a declarar todas estas cuarentenas a nivel internacional, pues eso hizo que la demanda de energía bajara sustancialmente. Eh, así que eh, lo que vemos entonces, una caída en la demanda y un exceso en la oferta, pues llevó a los precios del petróleo a unos niveles bien bajos, que es bueno para los países que consumen petróleo, como es el caso de Puerto Rico, pero uh -huh. es malo para los países que, que dependen de esas exportaciones, como es el caso de México, que tiene una gran... Eh, proporción de sus exportaciones son petróleo al igual que el caso de, de Venezuela y en el caso de Estados Unidos que había guardado estas reservas estratégicas como le llamaban en los 80 y en los 90 pues ahora tener unas reservas estratégicas que no valen mucho pues eh, tampoco le, le resulta muy muy bueno pero para los demás países es una buena es una buena noticia en el caso particular de Puerto Rico para mí pudiese ser una buena noticia si ese si ese ahorro se le pasase eh, a las empresas y a los consumidores muchos de los cuales claro. hemos tenido un golpe muy fuerte en esta crisis eh, claro. pero eso no ha ocurrido hasta el momento y algo pasa eh, y, y lo digo de, de la forma más, más irónica, que cuando el precio del petróleo sube, pues es casi instantáneo el aumento en los costos energéticos, pero cuando baja y de la forma que ha bajado, que es sustancial pues todavía no lo hemos reflejado y en el caso de, aún de la gasolina se supone que la, el, la disminución hubiese sido mayor y no lo, y no lo hemos visto. Eh, ¿Cómo deja esto el panorama en Puerto Rico? Bueno, pues deja, por ejemplo, a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica con, con unos costos más bajos, pero a la misma vez la demanda de energía también ha bajado. Eh, sin embargo, no sé cómo se queda claro la, la transición hacia la energía renovable eh, que se estaba dando eh, a nivel mundial y todavía no se sabe bien si este va a ser el momento que va a catapultar la, la, la energía solar a nivel mundial, o si van los, los agentes económicos van a seguir insistiendo en el petróleo al estar en unos niveles eh, tan bajos. Y digo que no se sabe muy bien por dónde va la cosa en la actualidad, porque uno ve, por ejemplo, la acción de Tesla, que es una de las compañías más famosas de energía solar, y ha aumentado en esta época de crisis. Eh, así que pues eh, todavía eh, me parece a mí que es temprano saber cuál será el futuro energético de, de cara o a raíz de, de esta disminución del precio del petróleo.
2: Estaba, estaba leyendo un artículo muy interesante de, en donde el Centro para la Nueva Economía, el, el doctor Mar está planteando que también hay un proceso ahí de de privatización en curso de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero que se conoce muy poco de ese proceso y que él, a él le preocupa que no, hay, no esté habiendo suficiente transparencia y que, y que es un reto institucional muy fuerte, ¿verdad? Porque estamos frente a procesos que se prestan mucho para, si no son transparentes, para, para, pues, para favoritismo, para todo el tipo de problemas que hemos estado viendo en estos días con, con la compra de, de, de materiales para para la pandemia, así que en ese campo de la energía pues hay mucho todavía que, que conversar. No sé si tienen algo más que decir sobre eso. Me gustaría empezar a entrar so, a las proyecciones económicas en Puerto Rico. Es decir, nosotros estamos bajo el régimen de la ley promesa y bajo ese régimen hay que hacer unas proyecciones eh, futuras de crecimiento económico y por lo tanto de ingreso fiscal y para mantener la idea de, de presupuesto balanceado, ¿verdad? Eh, yo, yo, la pregunta que les tengo es bastante sencilla, pero sé que la contestación no debe ser tan, tan fácil. ¿Cómo en estos tiempos de tanta incertidumbre, en donde no sabemos exactamente cuándo la economía se va a reactivar? Eh, el mismo eh, Caraballo Cueto, el doctor Caraballo Cueto ha planteado que, que podría ser que, que comencemos y abramos ciertos sectores de la economía y tengamos que regresar hacia atrás y volver a un, a un proceso de, de prueba hasta llegar a una apertura total. ¿Cómo, cómo, ustedes como economistas, ese, este nivel de incertidumbre, ¿cómo afecta
3: todo este asunto de las proyecciones económicas de Puerto Rico? Bueno, yo yo creo que el error más grande que ha cometido el gobierno es no haber hecho pruebas masivas desde un inicio. Y en ese sentido, estamos eh, en un panorama de gran incertidumbre. Eh, el haber hecho pruebas era realmente el mejor indicador para dejarnos saber cuándo era el momento ideal de abrir la economía. En ese sentido, ahora estamos en, un, en, en, en una gran nube pues que hay, que hay que ir un poco tanteando el terreno a ver hasta dónde podemos llegar, porque como no se hicieron pruebas, pues realmente no sabemos cuánto es el nivel de infección que hay allá afuera, ni dónde estamos en la, en la famosa curva, si estamos en el pico, si todavía no hemos llegado al pico, si estamos bajando, si estamos subiendo, eh, y eso pues eh, a mí me parece que, que fue el gran error y que, y que, y que tampoco se puede seguir eh, esperando un año a que finalmente hagan las la pruebas, eso era algo que había que hacerlo incluso antes de declarar la, eh, la cuarentena, durante la cuarentena e incluso después de la cuarentena también. Eh, yo pienso que he visto un, un choque grande en, 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 en dos sectores, en Puerto Rico está el sector privado queriendo que se abra la economía. Eh, lo antes posible y vemos entonces el sector salubrista que quiere que, que se cierre la economía y que eh, se siga eh, la cuarentena por varias veces más. Y yo creo que hay que buscar algún, algún punto medio en, esta, en, en este choque que uno ve, como un, como, un, como que llaman en inglés un clash ahí entre, entre estos dos sectores. Eh, y a mí al, al momento... Eh, la idea que mejor he visto en la literatura para como un punto medio es un paper que hizo Uri Allen eh, y varios otros colegas que habla de ciclos adaptativos. Y en ese sentido, pues la cuarentena no es eh, fija durante un tiempo prolongado, sino es que es por periodo. Un periodo estamos en cuarentena, después hay un periodo de apertura de la economía, después hay un periodo. Un, un periodo de regreso a la, a la cuarentena eh, y en ese proceso pues se va viendo cómo se va desarrollando o degenerando eh, la situación con esta, con esta pandemia eh, y a mí me parece pues que eso difiere de la propuesta que he visto bastante eh, de parte del gobierno que es abrir de forma lineal ir subiendo, ir abriendo, abriendo, abriendo sectores y por ejemplo ya si se abrió el sector de la gasolinera se abrió por completo pues seguir abriendo otros sectores de manera lineal hasta alcanzar una apertura completa, eso es diferente, a mí me parece pues que eh, sería bueno ir de forma prudente eh, con estos ciclos no vaya a ser que tengamos que, que regresar eh, claro. a una cuarentena demasiado de fuerte eh, claro. que cuando uno lo mira entonces en el largo plazo pues los costos económicos de regresar a la cuarentena son mayores que haber ido pues, de forma precavida.
2: Y aún en el caso de países con mucha disciplina social, de muchos recursos de todo tipo, como es el caso de Suecia, pues se ha multiplicado las muertes mucho más que en el resto de, de la región en donde ellos están. Así que ahí hay también como una especie de, de nota de cautela de, de qué estrategia llevar a cabo. ¿Cómo lo ves tú, Juan Lara?
1: Pues yo lo veo de manera muy similar a como lo acaba de decir José. Y, y perdonen, les digo que me refiero a José Carballo Cueto, el colega, doctor, eh, profesor de, de la Universidad de Puerto Rico en Calle Lo conozco desde hace mucho tiempo y fue mi estudiante. Y siempre le he dicho, José.
2: Entonces, sí, no, y esa, ese es el ánimo de este programa, tener una conversación entre
1: colegas. Y, y, igual que a ti te digo, Javier. Eh, sí, sí, gracias. El, estoy muy de acuerdo. Eh, eh, las proyecciones económicas siempre obviamente están sujetas a incertidumbre porque hay muchos factores que inciden en lo que ocurre en la economía en un momento dado. Y raras veces uno tiene un panorama tan claro que uno puede proyectar con mucha confianza lo que se piensa que puede ocurrir, digamos, dentro de un año, un año y medio, dos años. Pero ahora estamos en un momento de incertidumbre como nunca. Porque las proyecciones económicas dependen de las proyecciones epidemiológicas. Para poder proyectar qué va a pasar con la economía, tenemos primero que proyectar qué va a ocurrir con la pandemia. Claro. Y obviamente los economistas no podemos proyectar qué va a ocurrir con la pandemia. Dependemos para eso de otros especialistas. Y esos especialistas a su vez dependen de una información que tiene que provenir de unas pruebas que no se han estado haciendo. Así que tenemos que suponer que las proyecciones epidemiológicas en este momento no son tan buenas como deberían ser porque no se basan en una información de la calidad de la que debería estar disponible. Por lo tanto, estamos en una situación en la que empezamos a reabrir la economía que es algo que inevitablemente hay que hacer porque la economía no puede permanecer cerrada indefinidamente. Y no podemos ponernos, creo yo, en la posición de decir no se puede reabrir la economía hasta que se le haya hecho pruebas a todo el mundo porque al ritmo que va nuestro sistema de salud eso podría significar no reabrir la economía nunca. Por lo tanto, nos vemos obligados a caminar en este terreno incierto y hay que hacerlo con la cautela de estar mirando unos indicadores epidemiológicos que nos alerten a la posibilidad de que haya que volver a parar. Ya en otras partes del mundo se está viendo rebrotes y en otras partes del mundo se está hablando de las consecuencias que esto puede tener. Por ejemplo, ayer se veía en la prensa un informe de la sección de análisis económico de Moody's la famosa agencia acreditadora de bonos, donde decían que si Estados Unidos tiene un rebrote y se ve obligado a volver a cerrar, entonces sí, vamos a estar hablando de depresión y no de recesión global. Así que es un planteamiento que se está haciendo por muchas partes. Sí. Es importante que podamos, tener, que podamos tener un entendido basado en datos entre el sector de especialistas en epidemiología y en salud y el sector privado y los especialistas en la parte económica y financiera de cómo sí. funciona el sistema para que podamos tener un plan que sea lo más viable posible. Ahora les adelanto, y de esto podemos hablar un poquito más en detalle después, que de las proyecciones que está haciendo el gobierno de Puerto Rico implican que ellos prevén que el proceso de recuperación va a ser lento, porque están hablando de una caída en la economía en el año fiscal 2021, bastante más fuerte que la caída que está ocurriendo en la actualidad. Para que ese escenario se dé como ellos lo están planteando, se requiere que la recuperación sea lenta y gradual, que no estamos hablando de que la economía se recupere rápidamente.
2: Me parece muy interesante lo que estás planteando, Juan, y conecta con un planteamiento que ha hecho eh, José Caraballo Cueto, que tiene que ver con el hecho de que quizás, en vez de pensar en un grupo de trabajo o task force económico, y un grupo de trabajo o task force médico, debiera haber realmente un solo grupo de trabajo que integre los elementos que tienen que ver con, con elementos psicológicos, elementos de conducta social, elementos que tienen que ver con, con la economía, con la epidemiología, con el nivel de tratamiento posible. Eso sería quizás una institucionalidad más, más efectiva en un caso como este. Eso es lo que tú estás planteando, ¿verdad, José eh, Caraballo?
3: Sí, no, y, y, y hago una nota al cárcel. Para mí es un honor que ustedes se refieran a mí con, con el nombre de, de pila. Ambos fueron... Eh, profesores cuando yo estaba ahí en, estudiando en, en UPR Río Piedra y siempre lo recuerdo con mucho respeto. Yo pienso que sí, que primero que el gobierno no realmente no tiene un tax for económico, yo creo que más bien lo que tiene, como, como llamó eh, Heriberto Martínez, esto es más un, un tax for empresarial. Eh, realmente economistas ahí me parece que hay cuatro, incluyendo a, a Juan, eh, sin embargo empresarios son como 40 y en ese sentido, pues, eh, eh, realmente tienen tienen que aportar el sector empresarial, pero aquí hay que hacer unos análisis más técnicos que requerirían otro tipo de personal que, que quizás no, no, no está considerándose, o, no, o el gobierno no está recibiendo ese tipo de insumos. Eh, un, por ejemplo, una de las partes que tú mencionabas ahora, eh, Javier, sobre personas que deberían de estar integrando este, este comité que asesora al gobierno, pues son, son personas como, como que trabajan en, en el área social porque cuando se declara una cuarentena pues realmente no, no tiene el mismo efecto en todo el mundo. Algunas personas, como nosotros que somos profesores, pues el, el impacto más duro es tener que movernos a dar clases por Internet, pero en otras, en otras personas, en otras clases sociales, eso puede significar hambre. Hemos visto y les señalaba al inicio del programa que países a nivel internacional están usando lo que iba a pagar la deuda para estímulo fiscal y para paliar lo que es la crisis social que se genera a raíz de, una, de un confinamiento. Vamos a hacer entonces una primera pausa en Hilando Fino.
0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.
2: Amigos y amigas, regresamos a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Estamos teniendo una conversación con dos economistas, dos profesores de la Universidad de Puerto Rico. Uno de ellos en el recinto de Río Piedras, otro en el colegio de Calley, y estamos en el recinto de Calley. Estamos evaluando la situación de la pandemia y los planes que se han estado anunciando en Puerto Rico para la reactivación económica. En la primera parte del programa vimos cuán fuerte es el impacto económico que se está teniendo y cómo organismos internacionales como el Fondo Monetario están accediendo a programas de moratoria y conscientes de que hay que poner todo el énfasis en la reactivación económica y el doctor Caraballo Cueto eh, nos, nos eh, decía que Estados Unidos ya se está discutiendo un tercer paquete de ayudas económicas para paliar esta situación que en, en muchos sentidos es inédita. Juan, habías empezado a hablar de las proyecciones económicas. Me interesa que hables un poco de, de cuáles son esas proyecciones que, que se han ido ajustando y cómo afecta todo esto el, el régimen de el régimen de promesa y de los planes fiscales, sé que usted estuvo también hablando de este tema en otra actividad que se llevó a cabo en el día de hoy, sé que tiene muchas cosas que decir. ¿Cómo se abriga con este asunto las proyecciones económicas y cómo se afectan estas proyecciones, cómo afectan todo este todo este entramado que, que, se, que, se, que se ha montado
1: de, de planes a cinco años y todo ese tipo de cosas? Bueno, yo quiero hacer un par de señalamientos iniciales sobre eso, y entonces me gustaría escuchar la posición de José para que tengamos un poquito de diálogo, porque es un tema, en mi opinión, verdaderamente crítico. Todos sabemos que debido a la pandemia y al cierre de la economía por un periodo que ya se acerca a dos meses, esto ha provocado que todas las proyecciones en las que se basaba el plan fiscal que estaba vigente, todas esas proyecciones queden invalidadas. Y la Junta de Supervisión Fiscal reconoce que es necesario rehacer el plan fiscal. Incluso han apoyado al gobierno para que el gobierno active un programa de casi 800 millones de dólares de alivio, que es lo contrario de un programa de austeridad, es poner al gobierno a gastar dinero, directamente a tratar de ayudar a los afectados por la situación económica provocada por la pandemia. Y también sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal le pidió al tribunal de la de la jueza Laura Taylor Swain que por el momento suspenda la consideración del de plan de ajuste de deuda del gobierno central y el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que estamos en un momento de pausa en el proyecto de promesa y no solamente de pausa sino en cierto modo de viraje porque se ha suspendido la austeridad y nos hemos movido en la dirección contraria en la dirección de poner al gobierno a gastar dinero no tanto como quizás lo podría hacer y ahorita vamos a escuchar a José hablar sobre esto porque él ha estado muy activamente diciendo que de todo ese fondo que el gobierno tiene guardado para repagarle a los bonistas, se debe estar usando el dinero para atender la situación de la pandemia. Eso lo podemos hablar dentro de un momentito. Ahora, en este momento que hay que rehacer el plan fiscal, el gobierno ha tomado la delantera y ha propuesto un plan fiscal nuevo, y ese plan fiscal está fundamentado en unas proyecciones económicas que son verdaderamente interesantes en sí mismas, porque el gobierno está hablando de una caída de más de 3% en este año fiscal 2020, y de una caída de más de 7% en el año fiscal siguiente, 2021. Esa sería la caída más fuerte que ha ocurrido en la economía en todo este periodo de crisis, incluyendo todo el daño causado por el huracán María, si esa proyección fuera correcta. Para mí, una de las primeras cosas que hay que ver, habría que ver, y yo estoy a la expectativa de, de que se me conteste esta pregunta, es... Si la Junta de Supervisión Fiscal va a estar de acuerdo con esa proyección económica que ha hecho el gobierno o si la Junta de Supervisión Fiscal va a venir con una proyección significativamente diferente. Si viniera con una proyección similar a la del gobierno y avalara la proyección del gobierno, estaríamos hablando de cambios fundamentales en la renegociación de la deuda pública. Si la Junta viniera con una proyección menos pesimista que la del gobierno y significativamente menos pesimista, estaríamos hablando entonces de un encontronazo entre el gobierno y la Junta con una visión diametralmente opuesta entre los dos de cómo manejar el tema de la deuda de aquí en adelante. Así que para mí este es un tema verdaderamente crítico. Muy
2: importante lo que estás planteando, este, José, porque aquí también... A veces uno da la impresión de que están operando también muchos marcos conceptuales ideológicos, y entonces a veces uno no sabe si son proyecciones este, reales lo que se está haciendo en algunos de estos, de estas propuestas, o sencillamente ¿verdad? Lo, que, lo que se quiere que suceda. ¿Cómo, ¿Cómo analizas tú, José, este escenario de cómo se afectan todas las proyecciones, de este esquema de, de la ley promesa y de los presupuestos? Eh, a largo plazo de cinco años.
3: Bueno, es importante señalar que la, la eh, ya este vendría siendo el, el undécimo plan fiscal que prepara el gobierno conjuntamente con la Junta de Control Fiscal en un espacio de, eh, empezaron en el 2017, estamos hablando de aproximadamente de tres años. Así que yo recuerdo pues claro. que... Uno, una de las razones para crear a la, a la Junta era que decían que las proyecciones económicas del gobierno local eran, eran malísimas y nunca se cumplían, pues algo está pasando que tienen que hacer tantos planes fiscales, 11 planes fiscales en, en, en tres años, a mí me parece una, una barbaridad. Y lo que es una barbaridad peor para mí es que después de, de, de por ejemplo, del caso de María, lo que se hizo fue duplicar el pago de la deuda ¿no? Eh, antes, antes digamos en el plan fiscal aquel que se celebró en, certificado en marzo de 2017 el gobierno dijo que el plan fiscal y tanto la junta de control fiscal también admitieron que el Puerto Rico lo que podía pagar eran cerca de 800 millones de dólares anuales en deuda Viene el huracán María eh, y consideraron el mejor de los escenarios, que era que se iban a, a invertir en Puerto Rico cerca de 78 mil millones de dólares, que es, que es mayor que el tamaño de la economía de Puerto Rico, en la reconstrucción. Consideraron el impacto multiplicador que eso iba a tener eh, sobre todo sobre los recados del gobierno, porque cada vez que se compran materiales de construcción hay que pagar IVU y los contratistas tienen que pagar más por las ventas, por, por la, los ingresos adicionales que tienen a raíz de la reconstrucción y eso iba a aumentar los recados del gobierno. Así que parte de ese, de ese aumento en los recados pues, iba hacia los bonistas y por eso es que cuando uno compara plan fiscal pre y post María, uno nota un aumento de doble del doble eh, en de, de casi el 100%. Eh, en el pago de la deuda. Luego vienen los terremotos y la Junta eh, le dijo, incluso recuerdo que la, la, la jueza Taylor Swain le dijo, mira, eh, esto no ha cambiado el panorama. Y la posición de la Junta de Control Fiscal era que esto, que el caso de los terremotos no había cambiado significativamente el panorama socioeconómico de Puerto Rico. En otras palabras, diciendo, podemos seguir con los planes que teníamos antes de los terremotos porque aquí no ha pasado mucho. Eh, ahora viene esta crisis del COVID y ahora sí, eh, Carrión III, que es el presidente de la Junta, dijo que ya Puerto Rico no tenía la misma capacidad de pago. Así que, tomándole la palabra a Carrión III, yo pienso que esos 3.800 millones de dólares que, eh, y, y para ser exacto, 3.809 millones de dólares que el gobierno iba a dar como pronto pago en el plan de ajuste de deuda del gobierno central. Eh, hay que hacer lo que están haciendo estos países a nivel internacional, que es usando eso que se iba a usar para pagar la deuda, para estimular la economía. Eh, se puede discutir cómo debe quedar configurado ese paquete a nivel local, y yo creo que hay una gran, un gran consenso en Puerto Rico de que el primer paquete que se hizo a nivel local aquí, que fueron 787 millones, estuvo mal diseñado, y que incluso puede ser que no se le llame ni un paquete de estímulo fiscal, sino un paquete de, de, de bonos y bonificaciones, porque realmente no, no iba dirigido a eh, atender los sectores más críticos en Puerto Rico. Eh, y eso, pues, a mí me parece que, ya que esa es la posición del presidente de la Junta, y me parece que también de otro miembro de la Junta, eh, pues debemos empezar a hablar de cómo vamos a utilizar ese dinero para... Eh, Tratar de suavizar esta caída económica y que no ocurra esa caída del 7%, 7,8% me parece que, que sale en el, en el plan fiscal, eh, que no ocurra esa caída tan significativa, porque como dice Juan, esa sería la caída más grande que tendríamos. Incluso en el año fiscal eh, que quedó afectado por María, la economía no cayó 7%. Eh, y esta sería entonces una caída mayor, si, si se utiliza ese dinero efectivamente, y si se diseña un buen plan, pues podemos, en ese sentido, suavizar esta caída, y si se aceleran los, los fondos que están congelados a nivel federal de María, eh, pues también podemos, en ese sentido, suavizar esta, esta caída, pero yo creo que, finalmente, luego de tres desastres naturales, eh, Puerto Rico no puede pagar el mismo nivel de deudas que se pensaba antes de eh, los tres desastres naturales que hemos, ocurrido, que, que hemos, que hemos sufrido en, en tres años. Claro, y entonces aquí, yo, aquí un poco yo arrimo la baraza
2: eh, hacia mi campo de acción, que es la política, y vemos también cómo parte de los problemas y errores que se han cometido tienen que ver con toda la vulnerabilidad territorial de Puerto Rico y el hecho de que el gobierno federal en este momento esté en manos de, de un presidente que ha prácticamente establecido como política pública reducir la llegada de fondos federales a Puerto Rico. Lo último que sucedió precisamente tuvo que ver con una asignación grande de fondos que hizo el, el, el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes para tratar el tema de los terremotos y eso se, se bloqueó inmediatamente por el Partido Republicano y por el presidente Trump y, y todavía eh, es incierto eh, si esos fondos se, se van a aprobar. Entonces aquí se plantea otro problema que, que me parece que que se debe empezar a discutir desde una perspectiva política también, que es que mientras esto sigue ocurriendo, José, de 11, 11 propuestas distintas de presupuesto eh, y de planes, eh, la Junta sigue en control del proceso presupuestario porque no empiezan a correr ninguno de los cuatro años eh, en línea que debieran ocurrir para que la Junta pueda salir de Puerto Rico. Así que, esto tiene un efecto también de, de, de darle un, un carácter este, eh, eh, mucho más permanente de lo que se pensó en el diseño congresional, así que también debiéramos plantearnos ese problema, ¿no creen?
3: Yo, yo quiero hacer un comentario en breve, eh, y es que la semana pasada más de 30 economistas prestigiosos a nivel eh, internacional, eh, prestigiosos y prestigiosas, eh, publicaron una columna en Project Syndicate hablando del caso de la reestructuración de deuda, del caso de Argentina, eh, pero también estaban hablando de cómo el caso de Argentina puede ser ilustrativo para el resto de los países, y tienen una oración que a mí me gustó mucho, que dice, solamente una economía que crece sosteniblemente puede cumplir con sus compromisos financieros a través del tiempo. Y eso es algo que en Puerto Rico, pues, parece que no no está del todo claro, sobre todo eh, en, en lo que es la Junta y, y el Gobierno. Si no tenemos una economía, si no tenemos unos fundamentos en nuestra economía que nos lleven realmente eh, a que la economía esté estable y que la economía esté creciendo, va a ser muy difícil cumplir con estos compromisos eh, de deuda. Así que a mí me parece que en el largo plazo es en el mejor interés de los mismos bonistas eh, que se utilice esos 3.809 millones de dólares para como estímulo fiscal, y, e, inclu e incluso cabildear en el Congreso para proyectos, si yo fuese bonito, estuviese cabildeando en el Congreso para proyectos de desarrollo económico de Puerto Rico, como puede ser volver a traer la, eh, un, un nicho de farmacéuticas en, en Puerto Rico, porque si una economía no está creciendo, eh, es muy difícil que pueda cumplir con sus con su compromisos eh, financieros, y, y no lo digo yo, lo, lo dijeron más de 30 economistas, eh, incluyendo a Edmund Phelps y, y a otros economistas que son bastante conservadores eh,
1: en nuestra disciplina.
3: Juan, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Tú
2: he puesto ahí varias cosas sobre la mesa.
1: Yo creo que lo que tú acabas de decir hace un momento, de que hay que plantear esto como un tema político, es fundamental. Yo creo que definitivamente... Hay que ya sentarse en Puerto Rico entre nosotros y con Estados Unidos y hablar de la solución política del problema económico de Puerto Rico. Hemos llegado a ese punto. Quiero hacer dos señalamientos sobre eso, no quiero que se me olvide ninguno. Primero, el tema de los fondos federales. Todo lo que ha ocurrido con los fondos federales desde el huracán María hasta ahora ha sido una comedia de errores o una comedia de horrores. El gobierno de Estados Unidos no ha sido eh, abierto y honrado con Puerto Rico en la, en, en la aprobación y en el desembolso de, de estos fondos. Eh, ha estado dando una doble cara, diciendo por un lado, sí, los voy a ayudar, pero por otro lado diciendo, no, pero no les voy a dar el dinero por X o Y razón. También ha contribuido al... Poco movimiento de estos fondos federales, el hecho de que el gobierno de Puerto Rico no ha manejado esto con la eficiencia y con la agilidad y no ha puesto la presión política que debería haber puesto para que se nos hiciera llegar ese dinero de manera más ágil y más rápida. Pero ahora hay una complicación nueva y la complicación nueva es que este programa fiscal sin precedentes en Estados Unidos es un programa de endeudamiento público y de manejo deficitario del presupuesto federal, que solamente se parece a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo he visto proyecciones de que el déficit federal va a subir a 17% del Producto Bruto de Estados Unidos y proyecciones de que la deuda pública de Estados Unidos va a superar el 100% del producto bruto de alrededor de 80% donde está más o menos ahora. Wow. Todo como consecuencia de este gasto brutal que ha requerido la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando esto pase en Estados Unidos hasta los socialistas en el Congreso van a estar hablando de medidas para reducir el déficit y para controlar la deuda pública de Estados Unidos. Y en Estados Unidos va a haber un movimiento de austeridad. Y ese movimiento de austeridad pone en entredicho la disponibilidad de los fondos que Puerto Rico va a necesitar para completar el proyecto que se quedó inconcluso después del huracán María. Eso hay que ponerlo sobre la mesa en términos sí. políticos. Hay sí. que negociarlo y hay que asegurarlo. Sí. Y... De la mano con eso, dado que ya Puerto Rico no va a poder generar un superávit fiscal o un presupuesto estructural balanceado en el futuro previsible, hay que replantearse la naturaleza misma de promesa y de la Junta de Supervisión Fiscal. Nada de eso es eh, manejable simplemente al nivel de columnas que uno puede escribir en el periódico. Eso tiene que ser una conversación política de Puerto Rico con Estados Unidos.
2: Parece importante lo que estás planteando, Juan, porque eh, eh, creo que tienes toda la razón. Sabemos que la reacción que va a prevalecer en el Partido Republicano, sobre todo, va a ser que hay que entonces tomar medidas para recortar el gasto. Y, y, y el Partido Republicano en particular siempre ha visto la reducción de los fondos de, de beneficencia, los programas sociales... Eh, como una oportunidad para recortar fondos gubernamentales y, y eso pues afectaría a más de la mitad de la población en Puerto Rico. José, ¿tienes algo que añadir a esto?
3: Bueno, eh, yo pienso que en Estados Unidos va a haber un choque eh, significativo eh, una vez se recupere la economía. Eh sobre cómo se va a volver a balancear el presupuesto, pero el presupuesto de Estados Unidos lleva descuadrado desde la, desde la guerra de Irak. Eh, sí, sí, sí. Eh, y en ese sentido, eh, la última vez que, que Estados Unidos vio superávit eh, grande era cuando estaba la administración de, de Clinton. Y Joseph, y Joseph Stiglitz era el, 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 el economista jefe eh, del Consejo Asesor de la Casa Blanca. Luego de eso, pues, han habido unos déficits fiscales bastante grandes y, y puede ser que una vez se retome el crecimiento en Estados Unidos, del cual ya venía, porque contrario a Puerto Rico, donde la economía pues estaba un poco moribunda, en el caso de Estados Unidos la economía estaba creciendo cuando llega esta pandemia, cuando llega este choque externo. Eh, y sí va a haber un choque allá entre progresistas y conservadores, a ver cómo se hará ese ajuste fiscal, porque hay, hay varias formas de hacer un ajuste fiscal. Eh. Sin embargo, a mí, a mí me parece que el momentum de Puerto Rico es este año electoral, porque eh, sabemos que la diáspora puertorriqueña ya va por más de 5 millones eh, mm -hmm. y mucha de ellas está localizada en eh, estados que son claves, lo que llaman swing states, sobre todo en el caso de Pensilvania y, y de Florida. Así sí. que si, si, no se, si no aprovechamos este año electoral para que se descongelen esos fondos y para... Eh, que en el caso de los mil millones de dólares que se aprobaron en la Cámara de Representantes Federal pero que todavía no, no se han aprobado en el Senado ni se han convertido en ley que eran para atender el caso de los terremotos eh, y la reconstrucción del terremoto pues a mí me parece que va a ser muy difícil que ocurra algo significativo para Puerto Rico durante el 2021 a nivel a nivel congresional eh, si no aprovechamos ese momentum pues definitivamente que lo, lo, la, el escenario de Puerto Rico no se ve muy alentado.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, José. L la única salvedad que hago, no para sonar pesimista, es que obviamente uno se da cuenta también que el presidente Trump eh, sabe que tiene ciertos sectores dentro de su coalición que se sienten muy contentos cuando él se expresa en contra de, de enviarle fondos a Puerto Rico y en ese sentido... Eh, ¿verdad? Yo que he estado mirando la situación política de Estados Unidos eh, desde hace un tiempo, eh, eh, se me hace difícil pensar, verdad, por lo menos en la vida eh, que yo llevo observando este, este, este proceso, nunca había visto un presidente que tan abiertamente utilizara eh, criterios raciales o racistas para, para cosas como la asignación de fondos y asusta un poco. Eh, esa, esa base electoral de trump que cada vez se, se identifica más como un grupo de personas blancas este hombres eh, eh, y con una visión del mundo bastante verdad bastante nativista eh, eso pero no es para decir que, que estoy en desacuerdo contigo al contrario pienso que sí que eh, este año electoral es un tema importante verdad pero, pero le preocupa a uno este tendencia en Estados Unidos de, de, de utilizar a Puerto Rico en ese sentido
3: como un balón político Claro, eh, y en ese sentido es un error haber utilizado en aquel plan fiscal con María el mejor escenario que era que se aprobaran 78 mil millones de dólares, aprobaran y se desembolsaran ese claro. era el mejor escenario cuando uno trabaja con, una, con un escenario de incertidumbre realmente hay que trabajar con escenarios más conservadores y si hubiesen trabajado con un escenario más conservador, quizás ahora eh, no no, tuviésemos, no fuésemos ya por el por el undécimo plan fiscal eh, y yo espero que en ese sentido este plan fiscal que se haga ahora pues sea un poco más conservador en términos numéricos en el, en el sentido de que no proyecte el mejor de los escenarios de lo que pueda pasar, sino que proyecte un escenario que sea un escenario medio o quizás un escenario medio bajo, cosa de que si se aprueban eh, y ganase algún aliado de Puerto Rico en las elecciones a nivel federal y se aprobasen, pues, pues entonces vendría a añadir más, no, no a restar. Eh, ah. y, y yo espero pues que esa, esa lección se aprenda con este nuevo plan fiscal que se está discutiendo en Puerto Rico.
2: Yo, yo quería eh, hacerle una última pregunta. ¿Hay alguna oportunidad ustedes ven de que en estos nuevos eh, presupuestos, planes fiscales, se coloque de una forma prioritaria, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la necesidad de, de aumentar nuestra capacidad eh, agrícola. Ya sé que, por ejemplo, en estos tiempos ya se está viendo que eh, eh, parte de la importante de la carne que se está consumiendo en algunos supermercados es de producción local. Sé que están habiendo varias iniciativas para distribuir alimentos producidos orgánicamente, eh, hay una oportunidad aquí, Juan Lara, de, de, de realmente poner más recursos en esa área de la economía y tratar de, de superar esta dependencia tan grande que tenemos de, de, lo, de la alimentación que proviene del exterior.
1: Esa oportunidad ha estado aquí por mucho tiempo y ahora se hace más evidente que es una oportunidad que hay que acabar de aprovechar. En Puerto Rico mucha gente muy conocedora del sistema agrícola puertorriqueño se han ocupado de preparar planes cuidadosos de cómo apoyar el desarrollo de sistemas productivos en la agricultura que permitan la seguridad alimentaria y que además sirvan de fundamento para una industria de procesamiento de alimentos que en Puerto Rico... Existe, pero no en el tamaño que debería tener, que debería ser una parte más importante de nuestra economía. El hecho de que se plantee, simplemente se plantee la posibilidad de que nosotros podamos sufrir escasez de algún tipo de alimento, debe ser eh, más que suficiente para convencer a la gente de que hay que poner esos planes en marcha.
2: ¿Cómo lo ves tú, José Caraballo Cueto?
3: Mira, en esto, yo todos los años hago investigaciones con mis estudiantes sí. eh, y, y este año eh, no podemos presentarlo, pero aprovecho para presentar aquí esos hallazgos. Fuimos a los supermercados, tanto supermercados de capital local como de capital extranjero, eh, a, a medir cuántos productos de los que estaban en, el, en la cóndola son hechos en Puerto Rico, eh, en todos los departamentos, no solamente en el área agrícola. Y es impresionante que, por ejemplo, en el caso de los mariscos, eh, 0% por de los productos que están, o sea, no había ningún producto de Puerto Rico, ningún marico de Puerto Rico en eh, alrededor de siete supermercados donde fuimos, fui con mis estudiantes a hacer un censo de eh, los productos que hay en Puerto Rico y así, eh, según iba por el departamento, realmente en Puerto Rico se consume, si nos dejamos llevar por eso, por esos números y partiendo de la premisa de que la mayor parte del, del, del país compra en supermercado y no compra eh, en otro tipo de, de, de establecimientos, pues estaríamos hablando de que cerca del 85% y quizás más de lo que Puerto Rico consume es, es importado. Una de las pocas buenas noticias que yo veo de esta situación del confinamiento es que hay una nueva, una nueva generación de agricultores en Puerto Rico que son jóvenes en su mayoría, que han aprovechado el, el, el avance tecnológico para poder eh, mercadear y vender sus productos. Eh, y eso pues hace resultados efectivos, incluso hay algunos eh, jóvenes que por ejemplo en el caso de Produce eh, que tienen ahora más demanda que antes de, de, del confinamiento. Así que ojalá que esto se, sirva para catapultar ese sector agrícola en Puerto Rico, modernizarlo, que no dejemos, como yo he dicho en otras en otras instancias, dejemos un poco el machete y empecemos un poco a, a sofisticar un poco más lo que es eh, la agroindustria y el mercadeo de esos productos para realmente podernos llevar un poco más hacia, hacia, hacia lo que es la, la seguridad eh, eh, alimentaria, porque ya vemos como en el caso de la carne en Estados Unidos pues ya está viendo escasez, eh, y en Puerto Rico pues puede ser una forma de que podamos eh, compensar esa, esa, esa caída en producción en Estados Unidos. Bueno, pues le doy las gracias a ambos por su, por
2: su colaboración eh, en la tarde de hoy. Muchas gracias por, por mantenernos informados de estos temas, eh, tanto a José como a Juan. Así que el, buenas tardes a ambos y será entonces hasta la próxima semana en Hilando
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las ciencias sociales.